0: Les problèmes économiques et les modes de tête géopolitiques de la Turquie ont incité le président Recep Tayyip Erdogan à améliorer les relations tendues avec ses voisins et ses partenaires importants. Si vous êtes nouveau sur le podcast Décryptage, mon nom est Rafik Madani et je propose une approche approfondie des relations internationales, des conflits et de la sécurité. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, pendant les premières années de la République turque fondée par Mustafa Kemal en 1923, des milliers musulman, de musulmans turcs venus de toutes les directions se sont déplacés vers la nouvelle patrie rétrécie pour trouver un abri et un endroit paisible pour vivre après 12 ans de guerre, d'expulsion et d'échange de population. Aujourd'hui encore, tous les Turcs connaissent la devise de Mustafa Kemal, « Paix chez soi, paix dans le monde », selon laquelle la paix et les bonnes relations avec les voisins et même avec le monde sont un complément nécessaire à la stabilité intérieure. La neutralité de la Turquie pendant la Seconde Guerre mondiale lui a évité des problèmes. Lorsque cinq ans plus tard, Ankara a décidé de se ranger du côté de l'Occident, en participant à la guerre de Corée et en devenant membre de l'OTAN en 1952 avec la Grèce, c'est certainement une quête de sécurité qui a motivé l'abandon de la neutralité traditionnelle. Depuis lors, la Turquie et ses voisins ont connu des hauts et des bas, tandis que les relations avec les Grecs sont resté le sujet le plus sensible jusqu'à ce jour. Les premières années la, du millénaire ont été marquées par une période particulièrement harmonieuse dont l'ancien premier ministre Ahmed Davoutoglou a été l'architecte spirituel et dont le slogan est devenu « zéro problème avec les voisins ». À partir de 2008, la route a commencé à être chaotique, parfois sans que la Turquie soit responsable. La partie de Chypre, contrôlée par la Grèce, a rejeté les plans de paix euh, et de réunification euh, des na Nations Unies, élaboré euh, par le secrétaire général Kofi Annan. La partie turque, suite à une forte recommandation d'Ankara, l'avait acceptée. Malgré cet échec spectaculaire, l'Union Européenne a accepté Chypre et ses 1,2 million de citoyens comme membres en 2014. Même si la Turquie a proclamé la partie nord-est de l'île république turque de Chypre du Nord, un état de facto qui n'est pas toujours pas reconnu internationalement. Depuis lors, l'Union européenne doit faire face à un différent territorial interne non résolu, une situation qu'elle cherche à éviter depuis lors. Ces, ces événements ont contribué au sentiment d'alignation et de trahison suscité par la résistance de l'Union européenne à accepter la Turquie en tant que membre. L'année suivante, en 2009, -moi, en 2009, la médiation négociée par la Suisse entre la Turquie et l'Arménie a, a déraillé à la dernière minute. En mai 2010, l'incident de Mavi Marmara, au cours duquel dix Turcs ont été tués par les forces israéliennes en mer méditerranée, a entraîné une brouille avec Tel Aviv, qui a duré une, une demi-décennie, n'a toujours pas été totalement surmontée. La rupture également, la rupture spectaculaire de la Turquie avec le président syrien Bachar al assad en 2011, tout en étant totalement en ligne avec l'Occident, a été particulièrement significative. Le premier ministre de l'époque, M. Erdogan, et le président Assad avaient même cultivé leurs relations au point de passer des vacances ensemble au bord de la mer. Mais la Turquie a ensuite rejoint le groupe des amis de la Syrie qui a tenu l'une de ses réunions de haut niveau à Istanbul le 1er avril 2012. Entre-temps, les relations de la Turquie avec l'Égypte se sont dégradées en 2013, euh, lorsque Abdel Fattah el-Sisi a destitué le président démocratiquement élu Mohamed Morsi. Pour aggraver les choses, la Turquie a abattu un avion de chasse russe en novembre 2015 à la frontière avec la Syrie, une frontière de 900 km qui est devenue un énorme passage de transit non seulement pour des millions de réfugiés et pour des membres, mais également pour les membres du parti des travailleurs de Kurdistan ou le PKK, mais surtout pour les terroristes étrangers de Daesh, pour entrer et sortir de Syrie via la Turquie. Ankara et l'Union Européenne se sont également brouillés au sujet de la détérioration de l'état de droit en Turquie. Et la panique s'est installée parmi les Européens face à l'afflux Massif des réfugiés, principalement réfugiés syriens, les relations avec les États-Unis étaient et sont toujours tendues en raison du refuge dont bénéficie euh, Fethullah Gulen, accusé d'avoir orchestré le coup d'État manqué de 2016 contre le gouvernement d'Erdogan en, en de l'année Le soutien militaire américain en cours aux combattants affiliés au PKK en Syrie est également une source de tension. Il est difficile d'exagérer la qualité et la taille des facteurs de stress pour la Turquie en 2015 et 2016. Au milieu d'une réinitialisation quelque peu réussie des relations avec Moscou, l'ambassadeur russe Andrei Karlov a été assassiné le 19 décembre 2016 par un policier turc hors service à Ankara. Pour compliquer encore les choses, une trêve avec le PKK a été rompue alors que que d'importants attentats suicides ont tué des dizaines de personnes en divers endroits du pays. Enfin, une tentative de coup d'état menée par des militaires turcs et, euh, et prétendument orchestrée par Gülen a eu lieu le 16 juillet 2016, faisant au moins 241 morts. Par la suite, la Turquie s'est attirée des vives critiques notamment de la part des pays européens, pour la répression des opposants qui, se sont, qui, qui, est suivi, qui est suivi et que beaucoup ont jugé excessive et ne visant pas seulement les conspirateurs du coup d'État. L'affirmation par les dirigeants turcs que le mouvement Gulen menaçait l'existence de l'État, ainsi que l'importance de la Turquie pour l'Europe et l'OTAN, l'ont aidé à survivre à ces bouleversements. En 2022, cependant, le conflit encore. Le conflit entre. Euh, la Russie et les Grènes, deux parties importantes pour l'Ankara, s'est transformée en une guerre totale. Cela s'est produit après la pandémie de Covid-19 et alors qu'une crise financière et économique s'est dans toute la Turquie. La Turquie a réagi aux multiples crises de ces dernières décennies en opérant des revirements spectaculaires pour réparer les relations tendues avec ses voisins et ses partenaires importants. Ankara a silencieusement renoncé à certaines de ses positions critiques, souvent abrasives. Elle a modifié l'opinion publique en évinçant les médias d'opposition radicaux d'Égypte et du Liban. Le président Erdogan a cultivé les liens personnels avec la chancelière allemande Angela Merkel et le président russe Vladimir Poutine, qui se sont avérés décisifs pour maintenir des relations de travail durables. Avec Tel Aviv le président américain Barack Obama a négocié en 2013 des excuses au président Erdogan par le premier ministre Benjamin Netanyahu pour l'incendie de Mavi Marmara, survenu trois ans plus tôt. Le 9 mars 2022, le président israélien Isaac Erdogan est devenu le premier dirigeant de haut niveau du pays en 14 ans à se rendre, où il a eu des entretiens cordiaux avec Monsieur le président Erdogan. En Méditerranée orientale, une diplomatie raisonnée et patiente a permis de calmer les esprits après que la Turquie se fût dangereusement affrontée à la Grèce et à la France sur des questions territoriales. Des progrès ont également été réalisés dans la relation avec l'Arménie, qui cherche toujours à obtenir justice et reconnaissance pour le massacre par la Turquie de près de 1,2 millions d'Arméniens au cours des dernières années de l'Empire ottoman. Les vols entre Istanbul et Yerevan ont repris et la diplomatie fonctionne à nouveau. De même, les tensions se sont apaisées avec les émirats arabes unis, tandis qu'un engagement similaire s'est produit avec l'accueil d'une visite du premier ministre néerlandais, Mark Rutte, pour apaiser les liens tendus. L'un des grands retournements de situation s'est produit avec l'Arabie Saoudite et le prince héritier Mohammed Ben Salman. Après avoir mené la charge mondiale visant à tenir les hauts responsables saoudiens responsables du meurtre et du démembrement du journaliste Kamal Khashoggi en 2018, à l'intérieur d'un consulat saoudien à Istanbul, le président turc Erdogan a fait volte-face cette année. Il a retourné l'affaire et transféré les suspects détenus en Arabie Saoudite. Ce revirement a choqué les défenseurs des droits de l'homme. Mais il a préparé le terrain pour une visite du président Erdogan à Riyadh le 28 avril 2022. Et, un rencontre, et une rencontre avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman dont Erdogan a besoin pour relancer l'économie de la Turquie. Quant à l'Arménie, sa défaite militaire en 2020 a ouvert la voie à un dégel des relations avec la Turquie. Yerevan, à son temps, que son fournisseur de sécurité, la Russie, était elle lui-même sous pression et euh, de moins distrait, a commencé à tendre la main à Ankara, renonçant même à son insistance traditionnelle sur la dim dimension historique, c'est-à-dire le mot « g » de génocide, et offrant une reconnaissance mutuelle à l'intérieur des frontières modernes. Dernièrement, la Turquie a été vue en train d'avancer un peu plus lentement sur cette question, soi-disant, pour s'assurer que l'Ajavadam, son ami proche, était bien à bord. Pour rappel, le calife Mehmed VI a constitué une commission qu'on appelle la commission Mazhar, dont le président de cette commission euh, s'appelle Hassan Mazhar, pour enquêter sur les massacres d'Arméniens. Les responsables de ces actes criminels, à savoir Enver, Jamal, Talat et d'autres, ont été condamnés à mort par cette membre. Les relations avec la Grèce continuent d'être fangieuses. Euh, Il y a deux ans, elles ont atteint un point bas. La discorde au sujet des frontières et la question connexe de, de l'accès au gaz naturel enfoui sous la mer sont les, principaux, euh, les principales causes de euh, dissension et des problèmes. Avec la Syrie, la Turquie a une myriade de raisons d'enterrer la hache de guerre le plus rapidement possible. Les efforts visant à réintégrer la Syrie de M. Assad dans une sorte d'orbite normale, au-delà de celle entretenue avec la Russie ou la Chine, s'étendent déjà à la Ligue arabe. La Turquie est sur le point de se joindre à la fête, bien que discrètement à un niveau plus technique, c'est-à-dire le renseignement militaire. Les relations avec les États-Unis sont loin de plier le plus important de la politique étrangère turque et par conséquent, le plus complexe. Des contradictions majeures persistent. Elles sont illustrées par le soutien tactile de, de, des États-Unis à M. Gulen et de facto au combat de, du PKK, sont le plus ouvert, le plus couvert des forces démocratiques syriennes, FDS. Résultat étrange, les États-Unis sont l'allié le plus important de la Turquie, mais aussi un adversaire indirect. Les lignes de faille sont profondes. La Turquie a refusé de participer à l'invasion de l'Irak menée par les États-Unis en 2003 et refuse aujourd'hui d'appliquer les sanctions américaines et européennes contre la Russie. D'autre part, les États-Unis refusent de coopérer avec la Turquie sur les avions de combat F-35 ainsi que sur la vente de missiles Patriot, ce à quoi Ankara a réagi en achetant des systèmes de défense russes S-400. Par ailleurs, la première centrale nucléaire turque entièrement construite par la société russe aux sera prête en 2023. Maintenant, parlons des les possibilités probables. Que va-t-il se passer à partir de maintenant Que va-t-il se passer à partir de maintenant en supposant que la guerre en Ukraine s'intensifie pas de façon dramatique et ne soit pas résolue rapidement Voici à quoi il faut s'attendre si la guerre d'usure actuelle en, en Ukraine se poursuit. Premièrement, les États-Unis évitera de se mettre davantage à dos Ankara. La Turquie, est un allié militaire indispensable et solide, situé à un endroit clé par rapport à l'Ukraine et la Russie. La reprise de la coopération américano-turque sur les systèmes d'armes serait un élément logique pour commencer à apaiser euh, les gifs d'Ankara. Les États-Unis seront bien avisés de garder un œil sur la popularité extrêmement faible des, des positions américaines au sein de la population turque. La Turquie a joué sa carte de veto en menaçant la Suède et la Finlande de rejoindre euh, l'OTAN, démontrant, démontrant hein, ainsi sa détermination à affirmer son importance nationale. Deuxièmement, en théorie, l'Union européenne, économiquement très importante pour la Turquie, pourrait jouer un rôle de trouble fait dans la quête d'Ankara pour se réconcilier avec ses voisins. Compte tenu des, des critiques euh, acerbes, de, de, de Bruxelles et de Strasbourg face au resserrement de l'emprise du président Erdogan sur le pouvoir illustré par la récente condamnation à perpétuité par un tribunal turc d'un militant de droits de l'homme, Osman Kavala. Toutefois, alors que la guerre fait rage à l'est de l'Europe et que le nombre de réfugiés risque de redevenir incontrôlable, l'Union Européenne peut difficilement se permettre une confrontation avec la Turquie, pliée de l'OTAN au sud. Troisième possibilité, le désarroi. Le désarroi économique et peut-être social pourrait s'étendre en Europe avec l'interruption des livraisons de gaz naturel russe, de bouleversement politique au Kremlin ou une aggravation dramatique de la guerre en Ukraine, y compris l'utilisation d'armes nucléaires. La guerre pourrait obliger Ankara à prendre parti si les partenaires de l'OTAN sont attaqués. Il s'agirait d'un scénario cauchemardesque pour la Turquie, qui a besoin des relations stables avec la Russie. Les développements, euh, les développements de la guerre Russie-Ukraine pourraient facilement précipiter des euh, calamités plus larges. Une crise alimentaire euh, exacerbée par le blocus russe du port d'Ukraine menace la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Des pénuries à moins que les géants de l'exportation céréales. Euh, céréale, euh, ne trouve un moyen de mettre reins, fin à la guerre. Les difficultés économiques ont joué un rôle majeur dans le déclenchement de printemps qui a renversé des régimes autoritaires mais n'a pas débouché sur la démocratie dans bon nombre de pays concernés. Et une crise migratoire nouvelle ou accélérée déclenchée par les guerres en, en Ukraine et ailleurs se profite comme une menace potentielle. Merci d'avoir écouté le podcast et à la semaine prochaine.